0: Triple-Double, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Spötter könnten sagen, die Denver Nuggets haben die Lakers genau da, wo sie sie haben wollten, bei einem 1-3-Rückstand. Wenn wir uns erinnern, sie haben das gegen die Utah Jazz aufgeholt und sie haben das auch gegen die LA Clippers aufgeholt. Doch die LA Lakers scheinen ein different kind of beast zu sein. Sie haben Spiel vier letzte Nacht gewonnen und das nach überragenden Leistungen von Anthony Davis und LeBron James. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich wieder immer mit einem unserer eigenen NBA-Experten hier bei Sportpodcast.de. Dieses Mal ist es wieder Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen Andreas. Ja, sie scheinen tatsächlich ein different kind of beast zu sein. Die LA Lakers haben letzte Nacht gegen die Denver Nuggets mit 114 zu 108 gewonnen. Nur das trotz einer Fabelleistung von Jamal Murray, der zwischendurch Highlight Plays am laufenden Band produziert hat. Aber die Lakers haben dann doch noch ein bisschen mehr an an Substanz, hat man das Gefühl. Bron James und Anthony Davis mit super Spielen. das war eine Top-Leistung von den Lakers, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, natürlich, klar, es geht auch immer besser, denn man muss auch ganz klar sagen, die Denver Nuggets waren nicht chancenlos in dem Spiel. Aber du hast es gesagt, ja, am Ende ja, zählt das Ergebnis 3 zu 1. Jetzt also auch die Serie in den Western Conference Finals. Die Lakers, die haben sich die Führung geholt und ja, wie du auch schon gesagt hast, die Comeback Kids aus Denver, die müssen sich dann langsam auch mal ein bisschen schicken, wenn sie da noch mal mitreden wollen. Ja. Der ja, du hast das, äh, das, das Beast bei den LA Lakers, äh, der Doppelkopfdrache der Lakers sozusagen, der machte, ja, wie so häufig auch in diesem Spiel, wieder ordentlich von sich reden. Anthony Davis, 34 Punkte, LeBron James, 26 Punkte, 10 Rebounds und elf Assists, Triple-Double-Time, also für LeBron James in diesem Spiel und auch für Basketball-Nostalgiker hatte dieses Spiel äh, etwas, ja. Dwight Howard, der durfte nämlich äh, für Jamal McGee in die Starting Five und ähm, wer hätte das gedacht, dass wir in den Conference Finals mal nochmal einen Dwight Howard in einer Starting Five sehen werden, ja. Am Anfang des Spiels waren die Lakers so ein bisschen die Weide. Davis, der sorgte offensiv für Feuerpower und LeBron James, der kümmerte sich defensiv vor allem um einen. Ja, um Jamal Murray, der mal wieder ordentlich heiß gelaufen war. Insgesamt 28 Punkte gab es für den äh, Point Guard und Jokic, ja, der legte mit 22 Punkten und 10 Rebounds ein double double Aufs Parkett. Nach dem Spiel wurde dann allerdings auch Michael Malone, ja, der Coach der ähm, Denver Nuggets, so ein bisschen deutlicher. Ja. Er hat äh, gesagt, das äh, ja, sind die Western Conference Finals Spiel 4. Ähm, wenn du uns nicht defensiv helfen kannst, äh, ja dann solltest du vielleicht nicht auf dem Court stehen. Und ähm, das ist definitiv auch der Fall, denn er hat dann auch angesprochen, dass sie vor allem, was zum Beispiel Rebuns angeht, da teilweise sehr, sehr große ähm, ja, Differenzen hatten zwischen dem, was gemacht wurde und dem, was du vor allem natürlich gegen ein Team wie die LA Lakers mit Anthony Davis und LeBron James machen solltest. Die Nuggets, die haben bereits, du hast es gesagt, zweimal bewiesen, dass sie Comeback-Fähigkeiten besitzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie auch ein drittes Mal schaffen können. Das Spiel ließ definitiv darauf schließen, dass es möglich ist, dass die Nuggets hier wieder zurückkommen können. Sie waren zwar am Ende das unterlegene Team, aber auch nicht schlecht, ja? eher unglücklich, wie ich gerade eben schon erwähnt hatte. Ähm, de äh, defensive Rebounds zum Beispiel, äh, Second Chances und so weiter und so fort. Ähm, da müssen sie nochmal dran feilen, aber wenn sie das eben in den Griff bekommen, dann läuft das auch und... Was natürlich auch noch äh, mit dazu kommt, äh, ist, dass sie einfach durchziehen müssen. Ja? Sie hatten nämlich teilweise wirklich die Edge, ähm, haben sich, ja, vor allem im vierten Viertel, haben es relativ häufig geschafft, wieder ranzukommen, ähm, machten dann aber immer den Fehler, ja, dass sie sich äh, eben in den Conference Finals gegen LeBron und äh, AD befinden. Und äh, haben Fehler gemacht, die sich gegen so ein Team, gegen solche Spieler dann einfach auch mal rächen. Und die Lakers haben es so dann immer wieder geschafft, ihre Führung wieder auszubauen und wieder wegzuziehen. Weswegen dann die Denver Nuggets wieder, ähm, wieder rankommen mussten und so sich nie wirklich äh, eine großartige Führung auch erspielen konnten, weil sie eben immer hinterhergelaufen sind, anstatt mal vorne wegzurennen, ja. Für die Lakers wären die Finals definitiv ein großer Schritt. Seit ihrem Titel 2010 waren sie nicht mehr drin. Und ähm, ja, auch die Nuggets, die wiederum könnten nämlich ihren Effort in den äh, vergangenen beiden Serien und den möglicherweise bzw. benötigten äh, gegen die Lakers äh, noch bevorstehenden mit einem Einzug in die Finals krönen. Also für beide Teams geht es hier durchaus um etwas. Ähm, die Denver Nuggets haben uns ja letzte Saison schon gezeigt, dass sie wirklich äh, stark spielen. Und äh, dass ihnen eben auch ihr Rebuild damals wirklich gut getan hat.
1: Die LA Lakers haben dieses Spiel gewonnen, vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, durch ein paar erfahrene Leute. Dwight Howard steht in der Starting 5 auf Rajon Rondo, hat ja durchaus was beitragen können zu diesem Sieg mit 11 Punkten, 5 Rebounds und 7 Assists. Javon McGee war so ein bisschen außen vor. Marquise Morris kam von der Bank, hat 17 Minuten bekommen. Es war so ein bisschen das Treffen der Silberrücken bei den äh, LA Lakers, oder?
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Und ich meine, das ist ja auch... Wenn du dir das Team der Lakers mal anguckst, ähm, darauf fußt dieses Team der Lakers ja im Grunde genommen so. Ne? Wir sammeln uns äh, alle möglichen Spieler ein, die entweder Stars sind, Stichwort Anthony Davis und LeBron James, oder halt eben, äh, ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, geschasste und vermisste Stars, <lacht> die ähm, eigentlich ihren Zenit zumindest was man so sagt, <lacht> ähm, schon überschritten haben, Stichwort Jawa McGee, Rajon Rondo, Dwight Howard, aber die halt eben dann in diesem Umfeld doch nochmal funktionieren, weil sie halt auch wirklich wissen, das ist wahrscheinlich ja, ihre letzte Chance auf einen Titel. Denn sind wir mal ehrlich, also ich glaube nicht, dass gerade die drei Letztgenannten, McGee, Rondo und äh, Howard, noch allzu viele Chancen auf einen Titel haben. Und da werden dann, denke ich mal, auch Kräfte frei, die wir so, ja, bisher oder in den letzten Jahren zumindest so von ihnen nicht kannten. Ähm, oder was zum Beispiel auch sehr, sehr schön funktioniert hat, war das Zusammenspiel zwischen äh, Rajon Rondo und äh, Cantavius Cowboy Pope. Äh, die haben wirklich Spaß zusammen gehabt auf dem Court und äh, so findet dann auch auf dem ja, auf dem Court. Jeder Topf irgendwo seinen Deckel und in dem Fall eben zum Beispiel Rajon Rondo und Kentavious Cowboy Pope. Und wie ist es bei den ähm, Denver Nuggets gelaufen? Nikola Jokic eher mit einer unauffälligen Partie
1: und wir haben äh, Jamal Murray, der eine fantastische Partie abliefert, aber auch Jeremy Grant, der ihn ja in Spiel 3 so überzeugen konnte, ähm, hat nicht so überzeugen können wie ähm, in Spiel 3. Sie wurden nicht, also sie, man hat sie nicht spielen lassen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, es ist, wie gesagt, es, es waren einfach sehr, sehr viele auch äh, kleine Fehler, die dann halt eben am Ende sich aufsummiert haben oder die dann eben am Ende verhindern, dass du die Möglichkeit hast, ranzukommen. Ähm, ich meine, es müssen jetzt nicht in jedem Spiel alle Spieler ähm, ihr 100 game auf den Court stellen. so. Nein, absolut nicht. Aber natürlich ähm, musst du schauen, dass du trotzdem äh, eben deine Punkte machst beziehungsweise, ja, Blöder Spruch, aber halt mehr Punkte gemacht als der Gegner. Ja. Heißt, wenn du defensiv nicht ganz so gut bist, dann musst du umso besser offensiv sein. Wenn du offensiv, ähm, wenn, du, wenn du, defensiv gut bist, dann kannst du auch mal ein, zwei Punkte mehr liegen lassen. Und ich meine, Jamal Murray, der hat uns jetzt ja eigentlich schon die ganzen Playoffs lang wirklich Spaß gemacht. Ja, ähm, Spielt ja wirklich fantastische Playoffs. Äh, Nikola Jokic, der macht vor allem halt auch viele Sachen, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, abseits des Balles, ja, ähm, wo man jetzt äh, nicht unbedingt so viel Credit für bekommt auf dem Scoreboard. Ähm, ja Jeremy Grant, äh, 17 Punkte, war jetzt auch nicht so überragend, ähm, aber wie gesagt, so am Scoring lag es noch nicht mal zu 100%, dass die äh, Nuggets eben dieses Spiel verloren haben, es waren wirklich eher diese kleinen, sich äh, dann letzten Endes aufsummierenden Fehler ähm, und eben auch, ja wie Michael Malone ja gesagt hat, äh, wenn du in den Western Conference Finals äh, Spiel 4 keine Defense spielst, dann solltest du auch womöglich nicht auf dem Platz stehen und deswegen, also sie haben definitiv die Chance, auch in dieser Serie gegen die Lakers wieder zurückzukommen, es ist nicht so, dass sie da jetzt wirklich standen und komplett chancenlos waren. Die LA Lakers führen also mit 3
1: zu 1 in dieser Serie gegen die Denver Nuggets und man hat im Moment so ein bisschen das Gefühl, na vielleicht gibt es doch keinen Weg zurück für die Denver Nuggets hier, aber man hat sie schon zweimal abgeschrieben, von daher sollten wir uns auch hier zurückhalten. Heute Nacht gibt es Spiel 5, der Miami Heat gegen die Boston Celtics. Die Miami Heat führen 3 zu 1. Was müssen, Patrick, die Boston Celtics tun, damit sie
0: noch in dieser Serie bleiben? Sich endlich zusammenreißen. Fertig. Also es ist halt wirklich, nein, ähm, Es ist, wenn wir uns wenn wir uns die Serie mal angucken, so, sie waren nie chancenlos. Erstes Spiel, 14 Punkte geführt, dann im dritten Viertel komplett versagt, Führung liegen gelassen. Zweites Spiel mit 17 Punkten geführt, im dritten Viertel komplett versagt, Führung liegen gelassen. Dann gewonnen, ja, auf 2-1 gestellt und jetzt im letzten Spiel waren sie eben auch dran, hatten aber nicht die letzte Konsequenz, dieses Spiel durchzuziehen. Und wenn wir vor allem mal das Spiel 3 ähm, dann jetzt eben als Sample Size hernehmen, sage ich mal, ähm, die Miami Heat haben das komplette Spiel 3 nicht geführt. Die Celtics hatten dieses Spiel unter Kontrolle. Ähm, in Spiel 1 und 2 war eben das Problem, haben wir hier an der Stelle auch zu Genüge durchdiskutiert, ähm, dass ihnen mal jemand hätte sagen sollen, dass ein Spiel eben vier Viertel hat und nicht nur drei Viertel ähm, und sie eben vier Viertel auch durchspielen müssen und durchpowern müssen, um ein Spiel zu gewinnen und nicht drei Viertel gut passabel bis gut spielen können. Und ähm, ein Viertel dann völlig vernachlässigen. So gewinnst du vor allem da, wo du jetzt bist in den Eastern Conference Finals, eben keinen Blumentopf. Ja? Und ähm, Spiel 4 war dann nochmal äh, ein, äh, ein, ein ganz anderes Spiel. Ähm, da waren beide Teams nicht gut. Äh, die Celtics waren nur schlechter. Ähm, beziehungsweise die, ähm, die Miami Heat haben sich dann eben in der zweiten Hälfte Besser und schneller wieder gefangen als die Celtics. Wir hatten einzelne Spieler, die wirklich eine unterirdische Performance gezeigt haben. Jason Tatum zum Beispiel null Punkte in der ersten Halbzeit gemacht. Das kann natürlich nicht angehen. Das hat er auch nach dem Spiel selber gesagt, ja, dass er extrem enttäuscht ist von sich, von seiner Performance und ähm, dass das so nicht angehen kann, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt dann auch im Spiel heute Nacht wieder einen äh, performenden Jason Tatum sehen werden ähm, und die Celtics müssen natürlich auch gucken, mit welcher Intensität sie in dieses Spiel reingehen, dass sie nicht zu schnell in Foul Trouble bekommen äh, Grüße gehen raus an Markus Smart an der Stelle, der wirklich mit sehr, sehr hoher Intensität spielt äh, und dann halt eben auch schnell mal in Foulprobleme kommen kann. Also es ist beide Serien sehe ich tatsächlich trotz des hohen Rückstandes als noch relativ offen an, ähm, da eben in beiden Serien sowohl bei den Celtics als auch bei den Nuggets äh, die jeweils hinten liegenden Teams jetzt äh, nicht dreimal völlig aus dem Spiel geblaut wurden und jedes Spiel mit 40 Punkten weniger verloren haben und chancenlos waren. Ja, absolut nicht. Aber sie haben eben beide ihre Fehler, die sie einstellen müssen und dann können sie auch beide tatsächlich nochmal zurückkommen. Die Celtics vielleicht gegen die Heat noch eher als äh, die Denver Nuggets gegen äh, Anthony Davis und LeBron James, aber möglich ist es auf jeden Fall in beiden Serien in meinen Augen.
1: Wir werden nächste Woche darüber sprechen, wie die beiden Serien weitergegangen sind. Am Montag wieder bei Triple Double auf meinsportpodcast.de Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzung zu Spiel 4 der Lakers gegen die Denver Nuggets. Die Denver Nuggets haben die Lakers jetzt da, wo sie sie haben wollten, bei 1 zu 3. Vielen Dank, Patrick.
0: Sehr gerne. Triple Double, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de